0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur la vie d'une personnalité du monde du cinéma et c'est sur l'Instagram de la chaîne, donc je vous le rappelle, podcast-cinémateur, du bas que je vous ai fait un sondage pour savoir sur qui vous vouliez un épisode, de qui vous vouliez connaître la vie et c'est Omar Sy qui a largement remporté le vote, je vais donc essayer de vous en apprendre un peu plus sur l'acteur élu troisième personnalité préférée des français en 2021 qu'on a récemment pu voir à l'affiche du dernier Jurassic World, Le Monde d'après, dont je vous ai fait une critique qui est disponible sur la chaîne. Euh, je pense que si je commençais par vous demander de me citer le film dans lequel vous avez connu Omar Sy, je pense que beaucoup d'entre vous me diraient intouchable. Mais avant d'apparaître dans ce qui est maintenant aujourd'hui le cinquième plus gros succès du cinéma en France, Omar Sy a commencé par faire des films, des séries, des projets, même des sketchs de moindre envergure qui ont plus ou moins marché et c'est un peu ce qui a rythmé sa carrière, un peu des hauts et des bas. Donc pour commencer, Omar Sy, lui, il est né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans une fratrie de 8 enfants, et c'est dans son quartier justement qu'il fera la connaissance de Jamel Debouze, qu'il fera rentrer à Radio Nova dans la fin des années 90 après ses cours. Donc euh, au moment où il est au lycée, c'est d'ailleurs pour ça qu'il passera même pas le bac, dans les années 96-97. Euh, il rencontrera aussi Fred Testo, à Radio Nova, avec qui il commencera son fameux duo. Et ensemble, ils suivront euh, Jamel Debouze sur Canal, où ils enchaîneront euh, les petits sketchs, écriront euh, le SAV des émissions, qui deviendra un peu plus célèbre par la suite. Le cinéma s'ouvre justement à eux par l'intermédiaire de connaissances qu'ils font à Canal, d'acteurs qui sont un peu plus en vogue ou qui ont déjà un peu roulé leur boss comme on dit, et d'un petit rôle dans la tour Montparnasse Infernal donc avec Eric et Ramsi. Omar Sy enchaînera avec des rôles malheureusement ce qui seront des échecs commerciaux comme Le Red en 2002 ou encore la comédie La Beuse en 2003, film centré autour de Michael Youn. Dans les années d'après, en 2005, euh, l'adaptation du, du service après-vente des émissions, un petit sketch court de, de quelques minutes sur euh, Canal+, à euh, des heures de forte audience, propulseront Omar Sy bah, comme euh, un acteur en devenir. Et il se voit justement euh, confier son premier rôle un, important après, euh, après ses débuts euh, à la télévision, avec euh, Nos Jours Heureux, une comédie dans laquelle il jouera un... Un moniteur de, de colonie, donc dans un film qui aura très bien marché à, à l'été 2005-2006. Et les années qui suivent, bah, il continuera d'apparaître dans des films français, mais aussi euh, des clips, parce qu'il est vraiment passionné de musique et de rap, comme celui de Diams pour le morceau euh, Peter Pan, je ne sais pas si certains d'entre vous auront la référence. Et après ça, c'est le 2 novembre 2011 euh, que la comédie dramatique Intouchable sortira dans les salles françaises. Et avec plus de 19 millions de spectateurs, Omar Sy qui joue le rôle d'un banlieusard reconverti en auxiliaire de vie. Et il atteint l'apogée de sa carrière, c'est vraiment le rôle qui l'a fait exploser. Je pense que vous avez tous vu ce film, ce film qui est génial, hein, qui vraiment n'a fait aucun débat pour le coup. Il gagnera notamment euh, comme prix euh, pour ce rôle, et ses premiers prix de sa carrière, un globe de cristal et aussi euh, le César du meilleur acteur euh, au festival donc, euh, de Cannes, et sera ainsi le premier acteur noir à recevoir ce prix. Donc c'est vraiment ce moment-là, en 2011, fin 2011, que euh, son, euh, sa renommée se fait, qui, qui devient vraiment connu de tout le public, et, euh, et c'est vraiment mérité, parce que sa performance dans le film est, est géniale, euh, pour son rôle, il a d'ailleurs dû perdre 10 kilos, euh, et a dû faire beaucoup de, de séances de musculation intensive pour pouvoir bah, porter euh, son compère François Cluzet euh, qui joue le rôle de la personne handicapée dans le film. Euh, ce rôle et ce, ce succès avec ses premiers prix, ça lui ouvrira aussi les portes euh, de la musique mais autre que euh, dans des apparitions de clips puisqu'il fera un duo avec le groupe euh, Earthwind and Fire euh, groupe connu pour la chanson euh, September qui est mythique dans Intouchable sur laquelle euh, Omar Sy euh, danse et euh, du coup il se liera un peu d'amitié au groupe et ils feront un, un duo ensemble même si le, le, la musique n'est pas restée comme un chef dœuvre et bien ça lui a ouvert un peu ça et ça a encore fait un peu étayer sa renommée et euh, c'est ce qui marquera aussi euh, bah, son ascension dans euh, le classement des personnalités préférées des français et intouchable y participent grandement. Uh, 2012 marquera l'arrêt du SAV pour Fred Testo et Omar Sy et son départ vers Los Angeles où Omar Sy se donnera un an pour réussir à conquérir le sol américain. Donc euh, au début il va surtout bah, faire des tournées de promotion bah, pour Intouchable qui s'est exporté sur le sol américain qui a plutôt bien marché. Il y aura d'ailleurs euh, un remake américain avec, euh, avec Kevin Hart euh, et euh, voilà, ça avait beaucoup moins marché, mais euh, ils en avaient quand même fait un remake. Donc pour qu'un film français euh, ait un remake aux états unis c'est que le film avait vraiment bien marché. Euh, donc il court les castings, il prend des cours d'anglais, il fait des tournées de promotion. Il n'oublie pas la France évidemment à, à côté de ça et apparaît dans la comédie Les Seigneurs, aux côtés de Franck Dubosc, Ramsey, José Garcia, Gad mallet euh, film qui raconte euh, l'après-carrière de, de joueurs de foot qui essayent de remonter une équipe euh, en Bretagne comédie vraiment très sympa et il devient aussi euh, donc en, en 2012 la personnalité préférée des français après sûrement euh, que tout le monde ait enfin vu intouchable tant que ça avait fait un peu le tour de la France et ses efforts américains donc euh, à côté de ses petits rôles français épais, et il décroche un rôle en 2013 en tant que mutant dans X-Men uh, Days of Future Past puis dans un autre blockbuster en 2015 dans Jurassic World, euh, succès mondial, et aujourd'hui euh, Jurassic World qui est classé au 7ème rang du box-office mondial de tous les temps, le remake de enfin, ouais, le remake de la saga euh, donc ces deux films, X-Men et Jurassic World bah, ça lui donne une, re une renommée internationale même si c'est pas des vrais rôles de composition, avec euh, des textes très engagés, ou des prises de position etc, mais euh, c'est des succès commerciaux, et c'est peut-être ce qui manquait à, à O'Marcy dans le monde, c'est de se faire connaître par euh, le grand public plutôt que les spécialistes qui jugent ses qualités d'acteur. Mais par la suite, des échecs critiques et commerciaux comme le film euh, Avif avec Bradley Cooper, bah, ça ternit un peu son parcours, mais ça n'empêche l'empêche pas de rebondir euh, en apparaissant dans Inferno euh, avec Tom Hanks euh, qui euh, bah, il jouera le, un rôle donc, euh, aux côtés de Tom Hanks et ça lui permettra de, de rebondir un peu après ses échecs mais de rester euh, international, de continuer de jouer dans des, dans des films aux états unis et il enchaînera donc dans sa carrière bah, des hauts et des bas. Il sera même touché par la polémique euh, en accusant à la télé Éric euh, Zemmour de guignol qui lui répondra bah, que c'est un compliment que d'être traité de guignol par un guignol. Donc voilà, vraiment, ça, ça vole pas haut. Et à côté de ça, dans sa vie, à côté de, à côté de, son, de sa carrière d'acteur, bah il est très engagé contre les violences policières et signera d'ailleurs avec d'autres personnalités la lettre ouverte au président Macron en 2017 pour stopper les violences faites aux migrants. Donc c'est un acteur qui est très engagé sur ça. Son frère qui est mannequin est aussi très engagé et il essaye de, bah, de mettre son influence au service de, des causes qu'il défend et euh, depuis 2017, bah, il se fait euh, beaucoup plus discret, euh, il ne marquera pas beaucoup de nouveaux les esprits comme il avait pu le faire auparavant euh, avec Intouchable, même si son rôle dans L'Appel de la forêt avec euh, Harrison Ford marquera les esprits parce que c'était un film un, un très gros succès critique et il apparaîtra aussi et même il sera la vedette de la série Netflix Lupin qui rayonne à l'international qui a eu le droit à deux saisons pour l'instant dans laquelle il joue le rôle principal et ça, ça le remettra bah, vraiment sur le devant de la scène et je pense que ça a surtout réussi à le... Alors, rajeunir euh, pour, aux yeux du public, euh, même s'il reste toujours dans le top 5, euh, généralement, ça varie un petit peu chaque année de, des personnalités préférées des Français, euh, bah, comme Jean-Jacques Goldman, etc. C'est des personnes qui sont discrètes, mais en même temps, des valeurs sûres, entre guillemets. Euh, et, et en parlant de Netflix, après ses, ses rôles euh, dans Lupin, il vient de sortir, euh, d'ailleurs, euh, il y a quelques semaines, la, la suite du film de l'autre côté du périph, euh, qui était sorti en 2012, avec euh, Loin du périph. Euh, donc à voir si, avec le temps, ça deviendra peut-être un succès sur Netflix. Est-ce que ça marchera bien aux Etats-Unis ou à l'étranger Ça, on verra. C'est une, un, une comédie un peu simple, mais voilà. Toujours bonne pour un dimanche après-midi, on va dire. Euh, et à l'heure d'aujourd'hui, bah, il vit toujours à Los Angeles. Il a pu rejouer récemment, comme je vous le disais, dans le dernier Jurassic World, le monde d'après. Et en reparlant de Jurassic World, bon, on peut dire que la, la boucle est bouclée. Euh, si jamais vous voulez d'ailleurs voir ma critique euh, sur, euh, sur Jurassic World, ben, je vous conseille d'aller l'écouter sur, euh, sur la chaîne podcast. Et euh, je pense qu'en conclusion, on pourrait dire qu'Omarcy, même s'il a pu connaître quelques flops commerciaux euh, et critiques, surtout au début de sa carrière, et même quelques-uns aux états unis euh, peut-être il se cherchait encore et peut-être qu'il essayait d'accepter un peu tous les rôles aux états unis pour vraiment se faire connaître, même s'il a connu quelques flops et il reste l'un des plus grands acteurs français de l'histoire, en tout cas très renommé, à qui il reste encore de, de belles années devant lui et je pense que euh je pense que d'ici les années qui vont venir, il va vraiment pouvoir ressortir des films qui, qui marqueront. Surtout pas de, pas de suite à Intouchable, hein, s'il vous plaît, ça, ça sert à rien. C'était un très bon film comme ça, je sais que ça a été dans les tuyaux à un moment, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée. Comme beaucoup de comédies, c'est bien que, que ça reste tout seul. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous en apprendre un, un peu plus sur lui, sur sa carrière d'acteur et un peu euh, sur sa vie à côté. Moi qui adore cet acteur, et pourquoi pas, je vous ai peut-être donné envie de re-regarder certains de ses films, Intouchable peut-être. Moi je pense que je vais me le re-regarder bientôt parce qu'en parler, voir beaucoup de de critique dessus ça m'a donné envie et sur ce bah, à plus tard pour un prochain podcast cinéma que ce soit sur une critique de film ou sur la review de la vie d'un acteur allez à bientôt